0: Una de las grandes preocupaciones que tenemos los venezolanos es cómo seguimos adelante, cómo avanzamos, cómo dejamos atrás todas las cosas que de alguna forma nos marcaron de por vida y que cambiaron el curso de la historia contemporánea y que estamos viviendo en este momento. Una de las respuestas para esto es la justicia transicional. Voy a hablar de esto y otras cosas que son muy pertinentes a mi propia experiencia con respecto a lo que ha sucedido durante todos estos años en el final de temporada de cansadito de ser yo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que estás viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo. Y llegamos al final, llegamos al final de temporada, no de cansadito de ser yo, el podcast va a seguir, voy a tomarme un pequeño receso que es justo y necesario, además que este mes, este y el pasado han sido bastante difíciles por diferentes cosas, pero principalmente por una que me llevó a elegir este tema para cerrar este, este proceso que se ha llamado Cansadito de Ser Yo en la tercera temporada. No sé si lo han notado, pero todas las temporadas, o creo que nada más, bueno, la primera, la, la segunda y esta tercera han tenido 19 episodios. ¿Por qué? Una razón sencilla: no creo que necesite más espacio para poder armar una línea editorial o para poder armar una historia en una línea de tiempo, mejor dicho. Y los sucesos de estos últimos dos meses no, no han sido recientes, no es algo que pasaron hace dos meses. Son cosas que pasaron hace muchos años, pero en estos últimos meses se conmemora un año más de esos hechos. Y yo no podía, como ha sido esta tercera temporada, yo no podía terminarla, ya que ha sido un camino exploratorio de mí mismo, de mis traumas, de mis procesos, de mis conocimientos, de mis aprendizajes, compartirlos con ustedes, escucharlos a ustedes para tratar de entender también en qué puedo estar equivocándome u u otros puntos de vista para poder abordar las mismas temáticas. No podía cerrar este proceso sin hablar de las manifestaciones en Venezuela, en el contexto de las manifestaciones pacíficas de Venezuela convocadas por el movimiento estudiantil, convocadas por los partidos políticos, convocadas por la sociedad civil en general. Yo no podía dejar que esta temporada se cerrara y yo no conversar de ese tema. Pero antes de abordarlo, voy a darle gracias a todas las personas que hacen posible que cansadito de ser yo llegue hasta la pantalla de sus hogares. Los primeros son mia.poncakes en Instagram. También la tienda Fantasma en Instagram. Si quieres los mejores memes directamente en tu celular, simplemente busca bar en Telegram o sigues el link que está en la descripción. Y si no eres fanático de Telegram, no te gusta, usas otro tipo de mensajería instantánea, puedes seguir a bar también en Instagram. Si quieres apoyar el podcast directamente desde tu casa, puedes ingresar a patreon.com slash Si quieres ropita de cansadito de ser yo, solamente entra en el link de represent que está en la descripción y si quieres unas franelas increíbles de 100 Demons como la que tengo puesta acá yo se las voy a mostrar voy a echar para atrás a pesar de destruir medio set Con un simple movimiento. Si quieren una franela como la de 100 Demons. Que llevo puesta. Simplemente vayan a 100-demons.com Ingresan en el checkout. El código Melanio Bar. Y van a tener 20% de descuento instantáneo. En todas sus compras. Es un regalo que les doy yo. Y la gente de 100 Demons. Para que se vistan cacherosos. Bueno. al Al tema que nos traía este último episodio y el que quería compartir con ustedes. Y no creo que sea la última vez que lo vaya a abordar. Creo que esto es simplemente, simplemente, perdón, la puerta de entrada a una conversación que tenemos que empezar a tener. vale la redundancia. El tema con las manifestaciones en, en Venezuela es que desde el año 2014, manifestaciones y expresiones democráticas y por reclamos justos, válidos y muy pertinentes por parte de la sociedad civil han existido durante muchísimos años en Venezuela. No han existido solamente bajo el régimen de Nicolás Maduro, bajo Chávez, existieron con Carlos Andrés Pérez, con Lucinchi, con Pérez Jiménez, en fin... La sociedad, sobre todo, bueno, yo voy a hablar de la que la que conozco más y la que me duele, que es la venezolana, ha tenido una característica constante de representación de calle en búsqueda de los valores democráticos de una manera constante a lo largo de los años y su historia contemporánea. Nunca se ha visto completamente tranquila. Siempre han habido episodios donde los ciudadanos, los partidos políticos, los movimientos estudiantiles, etcétera, Todas las fuerzas democráticas de, de que conforman una sociedad han decidido por una razón u otra salir a las calles. Pero los que más me toca, lo que más me... Me genera mucho tipo de emociones, son las, de, las que empezaron en el año 2014. Yo era, mira, eh, y me puedo ir más atrás, me puedo ir más atrás y puedo conversar un poco de lo que fue vivir eh, como locutor. Yo era locutor de la 92.9, que fue una radio muy relevante dentro de la ciudad de Caracas, de digamos, de, de corte alternativo y que además tuvo un, una característica muy marcada de ser de oposición. Fue una radio muy rebelde. Es una radio que formaba parte de Radio Caracas Radio, RCR, y al mismo tiempo de RCTV. Al ser de la familia de, de medios que conformaban a RCTV en el 2007, cuando finalmente se le retira la concesión de, 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 de trabajo, de, de, del de uso del espacio eh, eléctrico al canal RCTV. Disculpen que me, me quedé un pelo trabado. Lo que pasa es que cuando yo voy conversando estas cosas, me vienen a la mente muchos eventos que, que son bastante traumáticos. Y básicamente de esto se trata este episodio. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? <ríe> Puse a hacer hielo. Ajá, anyway, vienen todos estos eventos traumáticos y me vienen muchos recuerdos a la mente de cosas que en algún momento yo sepulté y simplemente seguí adelante, porque esa es una de las cosas de vivir estas situaciones y revivirlas y continuar dentro de Venezuela, que nunca hayas el espacio para poder sanar, para poder buscar la verdad, para poder buscar algún tipo de reparación, no solamente para ti, sino para la sociedad de la cual haces parte. Y cuando comienzo a hablar de fechas y eventos específicos, vienen a mi mente todas estas emociones y todas estas situaciones que tuve que vivir a lo largo de los años por ser parte de factores que yo sentía. Yo, en algún momento yo decía, bueno, yo, pero yo llego a un medio de comunicación y el, y el chavismo le pone el ojo, ¿no? Y ya, eh, a los seis meses se acaba o o a los seis meses los expropian, o a los seis meses les quitan el papel. De verdad, yo sentía que yo era como una maldición andante que iba de medio en medio marcándole su final con respecto a la persecución del régimen de, de Venezuela, porque, coño... La, la vaina fue in, in, incrementando desde que yo comencé a trabajar en, en medios de comunicación, pero para hacer este cuento largo corto en el 2007, como les dije, yo era locutor de la 92.9, tenía pequeños espacios, era por una, un corto tiempo fui el macho de macho y no mucho, también tuve una pauta musical. Que se llamaba Resorte La OC, que de hecho, cuando estaba conversando con Jairan Navas, quería echarles el cuento un poquito de eso, pero la verdad que la conversación con Jairan fue tan inspiradora que no quise interrumpirla con mis anécdotas. Si no lo han visto, se los dejo por acá para que le den clic y vean toda la conversación de lo que es la vida en la radio y todo lo que tiene que ver. Cuando yo era locutor de la 92.9 y estaba en Resorte La OC, etc., sale del aire RCTV por mandato del de, de entonces presidente Hugo Chávez. Cuando sale RCTV, no solamente era como un clamor popular salir a las calles a reclamar y exigir que se respetara la libertad de expresión, el derecho a informar y estar informados, sino que adicionalmente en lo personal yo sentía una carga extra de responsabilidad por ser parte de la familia de medios de comunicación de RCTV. Es como cuando dicen que cuando veas las barbas de tu vecino arder, ponen las tuyas en remojo. O cuando no puedes ignorar lo que le pasa al del enfrente porque eventualmente te va a pasar a ti. Es como esa extra de responsabilidad porque ya yo veía como el, el, el incremento de la represión contra la prensa cada vez estaba más cerca, cada vez iba tomando espacios de mis amistades, de personas en las que no solamente eran amigos, sino personas que yo admiraba, que respetaba, que, que sin estar involucrado directamente, yo sabía que hacían un trabajo responsable, dedicado y muy arriesgado en enfrentar al poder con la verdad. Y no me quedaba de otra que hacerme parte de un movimiento que fuese lo suficientemente ruidoso, visible y contundente para exigir que se respetara la libertad de expresión. En ese sentido, participé en todas las manifestaciones que, que se llevaron a cabo en pro de, del restablecimiento de la señal de RCTV. Y fue mi primer encuentro con la represión directamente por parte de cuerpos de seguridad del Estado. Yo recuerdo haber vivido cosas realmente terribles, realmente terribles. <risa> recuerdo que en una de las manifestaciones, primero... La, que había algo, yo no sé si ustedes lo recuerdan si alguno de ustedes es lo suficientemente viejo como para recordarlo por favor déjenlo en los comentarios había una especie de tanqueta como la ballena que echaba agua pero esta se llamaba el rinoceronte y la tenía la policía metropolitana básicamente lo que hacía el rinoceronte que eso debe estar por ahí en algún lado en, en Caracas, en Venezuela almacenado, desmantelado inservible, pues no creo que le hayan dado mantenimiento es la única vez que lo vi El rinoceronte era una especie de ballena que no solamente disparaba agua, sino que tenía una especie de escopeta que disparaba eh, perdigones, bolas de goma, hacia los manifestantes. Me parecía súper dantesco porque la la velocidad con la que se disparaban estos perdigones era excesiva. Para cualquier tipo de confrontación a una manifestación de características pacíficas y que tienen otros procesos para la resolución del conflicto, como un primer acercamiento, como un escuchar a las partes, como tratar de entender qué es el reclamo y facilitar y resguardar de que esta manifestación se lleve a cabo de manera exitosa, pacífica y sin ningún tipo de heridos. Coño, hay un montón de. Estos son temas profundos, pero hay un montón de cosas que tienen que pasar antes de que un efectivo de seguridad o un organismo de seguridad del Estado decida utilizar este tipo de maquinarias en contra de la población. Entonces, coño, de buenas a primeras, ya yo me veía enfrentado a gas lacrimógeno, al, al fulano rinoceronte, a la ballena, vi heridos, vi personas detenidas arbitrariamente, vi peinillazos, en ese entonces todavía existían los peinillazos, que eran una especie de espada sin filos que utilizaban los militares y la policía para infligir daño al, a las personas. Ahí no le había otro, otro sentido práctico a, a la peinilla. ¿no? Entonces vi, vi muchas cosas y recuerdo que en uno de los momentos de desesperación, ya los que en 2014, 2017, bueno y todos esos años tuvimos como una mayor escuela de lo que significaba salir a las calles a manifestar o hacer cobertura de estas manifestaciones, ya tenemos un, un, un máster en lo que significa Recuerdo que en esos momentos de desesperación, que eran los primeros que yo vivía como un adulto joven, además, porque sí, viví el paro petrolero y vi las manifestaciones y, y la represión que hubo en urbanizaciones como Montalbán, pero estaba muy chamo y para mí era como un juego cuando ya como adulto sabes las consecuencias, los peligros, los riesgos y ves lo que está pasando a tu alrededor y entiendes que tú puedes ser también una víctima de la represión del Estado, las cosas y las reglas del juego cambian. Recuerdo que en esos momento de desesperación ya las cosas se salieron de control. Yo estaba con un amigo fotógrafo y su novia y otra amiga. Y, y, y me acuerdo que estaba mi hermano, el que es médico, eh, también en la manifestación. Estábamos muy jóvenes, más de 2007. Recuerdo que el, la policía metropolitana nos sobrepasó y empezaron a perseguirnos hasta la cabina de 92.9% que quedaba en lo que era Recordland, que era una tienda de discos muy famosa y muy importante en la ciudad de Caracas, cerca de la bomba de la que era la bomba Texaco, en las Mercedes. Corrimos desde Chacayito hasta allá y el vigilante de la 92.9 en ese momento me reconoció. Yo iba todos los días, como les dije, a hacer resorte la C, que era una pauta musical a las 3 de la tarde y después iba en la noche a ser macho y no mucho. Cuando el tipo me reconoce, me abre la puerta, entro... Dentro de la radio con, no sé, que, que, creo que Pedro, los que estaban conmigo, par de los que estaban conmigo. Y el vigilante, bueno, obviamente cierra la puerta con llave porque venían decenas de personas también escapando de la policía metropolitana. Y jamás se me va a olvidar cómo cayó un manifestante enfrente del estacionamiento de donde estaba la cabina. E, in, e inmediatamente lo alcanzó un policía metropolitano de un, un oficial de la Policía Metropolitana, y con una escopeta de perdigones le disparó en la espalda y lo dejó completamente ensangrentado, lo levantó, le, lo, le disparó a quemarropa, lo, lo levantó, lo esposó y se lo llevó. Y como él, se llevaron a muchísimos otros detenidos durante esas manifestaciones. Esos es son uno de los primeros encuentros y recuerdos que tengo de lo que significa la represión del Estado dentro del contexto del reclamo y el ejercicio de los derechos. Y esas son marcas y esas son heridas que nos dejan o que nos acompañan para siempre. No hay forma, no hay forma de, que, de que se borren. No hay forma de que se borren. Y eh, hace poco, como les decía al principio, estos dos meses me traen muchos recuerdos. Sobre todo por el aniversario del asesinato de Pernalete o el asesinato de Neomar Lander. Para quienes han seguido mi carrera, saben que durante todos estos episodios de protestas yo estuve siempre eh, frente de las manifestaciones, siempre estuve en frente de los movimientos sociales, estuve no solamente registrando lo que sucedía, sino transmitiendo en vivo, también haciendo las denuncias, también acompañando a las víctimas, también tratando de educar a las personas. Me involucré quizá además. Me involucré quizá además dentro de un proceso en el cual no, yo no tenía ningún tipo de control, que, estaba, que era mucho más grande que yo, que iba más allá, pero fue la decisión que tomé, fue lo que me movió, yo sabía lo que me estaba enfrentando, yo sabía, y yo también estaba muy consciente de las posibles consecuencias que esto podía traerme a nivel, a nivel personal, a nivel profesional y, y como venezolano, que... Que Actualmente yo estoy todavía enfrentando las consecuencias de haber sido uno de los periodistas que se encargó de ejercer su profesión como una vocación y no como un trabajo y tratar de llevarlo más allá. Yo creo que, que una de las cosas que me puse como propósito en ese momento era hacer de la comunicación social algo realmente social que realmente mi comunicación tuviera un, impact, un impacto en la sociedad y eso trajo consecuencias y eso trajo marcas. Hace poco, obviamente, como también comenté al principio, ahí voy hilando las ideas de, de este tema, como comenté al principio, una de las cosas que, que más me costó fue de cuando vivía dentro de Venezuela, cuando estaba luchando con que hubiese agua, que hubiese luz, que si el internet, que si el SEBIN, que si la policía, que si, el, que si no sé, en BTV me nombraron y me insultaron, que si eh, no me alcanza la plata, que si el automercado no tiene la comida, que si mi hijo se enfermó y no se consigue la medicina. O sea, cuando tú estás en toda esa lucha diaria tratando de subsistir, no me quiero ni imaginar con el tema del COVID actualmente, no voy a caer ni siquiera en eso, pero cuando estás en esa lucha constante no te da tiempo de procesar los traumas y las cosas que has vivido. No tienes tiempo. Y de hecho, yo creo que es una válvula de seguridad que tiene el cerebro que no te permite ni siquiera procesarlo, porque si no, te puedes colapsar. Yo yo creo que no hay hay un cerebro, ni ni un corazón, ni un alma que aguante poder enfrentar todas las cosas que se enfrentan en Venezuela y al mismo tiempo procesar todos los traumas y además en ese tiempo yo ni siquiera consideraba de la terapia psicológica una posibilidad para mi existencia y mejoría de la salud mental, yo ni siquiera ni, yo ni siquiera sabía lo que significaba la salud mental, en ese sentido yo no, no tenía la capacidad de procesar, ahora que estoy en los Estados Unidos donde cambié unos problemas por, por otros, tengo una serie de cosas que evidentemente me estresan, pero al mismo tiempo no tener que luchar con muchas de las cosas que ya nombré me permite tener la oportunidad de procesar. También el tiempo que he trabajado en terapia me ha ayudado a que mi cerebro esté preparado para enfrentar muchas de las cosas que decidió sepultar porque no era el momento apropiado para yo poder manejarlas. Estaba en un momento de abstracción, estaba en un momento de meditación, cuando eh, de repente, de la nada, me llegó el recuerdo de, de Neomar Landet. Y ya había, ya había tenido el repaso y el revival de Pernalete. Que por cierto, si ustedes no lo saben, Resayuda, la organización que yo dirijo, fue una de las piezas claves en documentar y denunciar y presentar ante el Ministerio Público las pruebas, tanto en video como en fotografía, de la utilización de pistolas de bombas lacrimógenas como un arma común dentro del contexto de manifestaciones para causar el mayor daño posible en contra de los manifestantes y que no fueran util- y que no fueron utilizadas, como dicen los reglamentos, a cierta cantidad de grados de disparación para que no le peguen, etcétera Sino que nosotros documentamos, fotografiamos, grabamos en video y presentamos hasta la- ante las diferentes instancias nacionales las evidencias de que esto estaba pasando. Luego, en un despertar de conciencia, porque ya no le queda de otra, la fiscal Luis Ortega... eh, Luis Ortega Díaz admite que eh, después que lo habían negado por todos lados admite que eh, Pernalete muere por el disparo de una lacrimógena directamente a su pecho esta es una versión que otra vez el régimen de Venezuela desmintió a través de todos sus voceros para luego terminar eh, siendo nuevamente admitido por el nuevo eh, fiscal del Ministerio Público impuesto por el régimen que no le queda de otra que admitirlo porque están enfrentando un proceso bastante difícil ante la Corte Penal Internacional. En ese sentido, yo estuve muy involucrado en lo del tema del pernalete. El, el tema de, lo de Omar Lander me pega muy fuerte en, en el corazón, en el ánimo, en, en muchas cosas, porque estuve muy cerca de él. O sea, prácticamente lo vi y sé que buenos amigos míos también han han padecido eh, del trauma que les dejó haber estado tan cerca de esta muerte. Y tan cerca no hablo ni siquiera físicamente, sino ver cómo desde el Estado se masacraban inocentes niños, estudiantes, personas de la sociedad civil, no solamente eran masacrados, eran detenidos, eran torturados, eran golpeados, eran aislados de sus familiares, eran desaparecidos, eran acusados injustamente. Ver todas estas cosas, vivirlas tan de cerca, en algunos casos ser víctima también de esto, fue muy fuerte, fue muy fuerte para, para muchos de nosotros y cuando estaba en este proceso de meditar, y cuando estaba analizándome y tratando de despejar la mente para poder continuar con mi día, me llegó el recuerdo de Neumar Lander y simplemente me descolocó al punto de que me puse a llorar. Me puse a llorar y era algo que no había hecho. No, no lo hice cuando murió, no lo hice en, en los eventos para recordarlo. No lo creo que no lo había. Yo no había llorado, no había llorado por el tema de las manifestaciones porque no había tenido tiempo de procesarlo. Y eso es algo que yo viví como un individuo. Pero es algo que como sociedad necesitamos para poder avanzar. Necesitamos procesar, necesitamos llorar, necesitamos buscar la verdad. Lo que hizo el Ministerio Público hace poco al aceptar el, la forma en la cual fue asesinado Pernalete, a través de una pistola, de, 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 una escopeta de bombas lacrimógenas disparada directamente a su pecho como un proyectil. El hecho de admitirlo. No solamente, no solamente le puede traer algo de reparación a sus padres. Yo sé que no es suficiente, yo sé que no estuvo completamente bien hecho, y, pero es un paso, es un paso. Y no solamente se lo va a traer a sus padres, sino a nosotros como sociedad. El hecho de que el Estado, desde el régimen, se acepte que fue asesinado en el contexto de las manifestaciones a pesar de que por las razones que lo hagan, por las razones que lo hagan para quitarse a la Corte Penal Internacional de encima o para mitigar un poco el efecto de las denuncias ante la Corte Penal Internacional o lo que sea, la razón por la que sea que lo estén haciendo. Pero el hecho de que lo hagan y que se dignifique hasta cierto punto, la verdad es un proceso que nosotros como ciudadanos, como sociedad, como venezolanos necesitamos para comenzar a sanar. Porque no hay una forma, no hay forma de avanzar nosotros como sociedad, como, como un bloque, como movimiento político, como movimiento de derechos humanos, si nosotros estamos arrastrando todo el tiempo los traumas y las tristezas y más aún las injusticias. Cuando nosotros estamos arrastrando las injusticias es imposible que avancemos porque no va a haber punto de conciliación, no va a haber un punto de encuentro, no va a haber un punto de perdón, no va a haber un punto de dejar atrás, no va a haber nada que sea terapéutico para nosotros y que nos ayude a sanar y a sacudirnos un poco todos los males que hemos aprendido y todos los males que nos han impuesto durante tantos años bajo un régimen que no tiene ningún tipo de respeto para la vida en general. Voy a hacer una pequeña pausa. Para cambiar la cinta. Y ya volvemos. Y volvemos. Ya, ya cambié la cinta. Ya podemos seguir conversando. Y voy a seguir con el tema de la verdad, que es fundamental. Ese pequeño reconocimiento a que nosotros como sociedad teníamos la razón, que estábamos diciendo la verdad, nos ayuda a seguir reconstruyendo nuestra historia y a construir nuestra historia, la que viene, empezar a dejar nuestra memoria clara y precisa de lo que sucedió durante los hechos del 2014, el 2015, 2016, 2017, 2018, y así vamos a ir acumulando. Son pequeños pasos que necesitamos como colectivo para poder seguir avanzando y poder seguir construyendo movimientos fuertes que busquen la unificación democrática, no solamente de los partidos políticos y de los activistas en temas de derechos humanos, sino nosotros como ciudadanos venezolanos en general. Y no importa si estemos solamente en Venezuela coño se cayó. No estemos solamente... Cuando las vainas son verdad. No solamente si estemos en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo, esto nos permite seguir avanzando. Y nos permite seguir avanzando a no olvidar. Que esas fueron las primeras cosas que como organizaciones de derechos humanos y como algunos factores de po- que tenían algún, cier- algún tipo de poder dentro de Venezuela, de oposición, y como... Eh, La sociedad civil en general se pudo organizar cuando todavía no teníamos ningún tipo de reconocimiento a nuestras verdades y y a nuestros hechos, que teníamos más que documentados y denunciados y que ya estábamos más que claros en qué era lo que estaba pasando y era el, el, el tema de, las, de, de no olvidar, de generar memoria histórica, de crear, de crear pequeños elementos que nos permitiera a cada rato recordar lo que había sucedido y no dejar que volviera a pasar. Por eso es que está la calle de, de Pernalete en Altamira. Eso es lo es que se llama, no me quiero poner muy, muy técnico, pero eso es lo que se llama reparación simbólica. En realidad, quien debería repararte es el Estado, porque el Estado, por acción u omisión, es el responsable de que estas personas hayan sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Entonces, el Estado tiene que pasar, esas reparaciones van por diferentes niveles, como la justicia, tribunales, comisiones de la verdad, reparaciones físicas o económicas, eh, con, crear las condiciones desde el Estado para que esos hechos no vuelvan a sucederle a nadie. Pero como ninguna de esas condiciones están dadas en Venezuela... Y simplemente para ese momento, todavía ahorita, pero para ese momento no iban a pasar. Las reparaciones simbólicas sirvieron para que nosotros como sociedad empezáramos a crear esa memoria histórica de lo que había pasado y que no se nos olvide ni ahora ni en el futuro de lo que sucedió, quiénes fueron los responsables y sobre todo, quiénes fueron fueron las víctimas. Porque la justicia transicional no se trata de castigar al victimario, no se trata de castigar... Al, al que accionó el arma o no se trata solamente de castigar a quien dio la orden, se trata de dignificar a las víctimas y, y más allá de eso, de dignificarnos a nosotros como sociedad que hemos acompañado y que hemos sufrido esos traumas al lado de las víctimas y de sus familiares. En ese sentido, las reparaciones simbólicas fueron las cosas que nosotros como organizaciones de derechos humanos pudimos hacer y que seguimos y continuamos haciendo. Seguimos recordando a Neomar Lander, seguimos recordando a Pernalete, seguimos recordando a Basilda Costa, seguimos recordando a Robert Redman. Y lo haremos siempre que se necesite decirle al mundo que nosotros hemos luchado por la democracia, que hemos luchado por la libertad de Venezuela y que hemos sido castigados injustamente Justamente por reclamar por nuestros derechos y que no vamos a seguir hacia adelante sin olvidar el pasado, sin dejar el pasado atrás, sin dejar un récord en nuestra memoria histórica de lo que sucedió y sin tratar de resarcir a las víctimas un poco de lo que perdieron. En este caso a los familiares víctimas, pero eso sí, esto es un camino que nos tiene que llevar al perdón. Y el perdón nos va a llevar a la reconciliación. En algún momento, Venezuela va a cambiar. Va a cambiar de esquema político. Los que están en el poder van a dejar de estarlo. Los que están siendo oprimidos van a dejar de estarlo. En algún momento, la balanza se va a equilibrar un poco entre los factores de poder. Y nosotros, queramos o no en este momento tenemos que empezar a transitar el camino del perdón para la reconciliación. Y la reconciliación no es que tú te pongas a jugar dominó con un esbirro del régimen. No es que tú vayas a jugar básquet con una persona que mató a otra dentro de una manifestación pacífica. No es que vayas a los 15 años de la hija del que torturó a los manifestantes durante el 2014 o el 2017. La reconciliación se trata con nosotros mismos como sociedad, que no permitamos que esto vuelva a suceder, que ningún factor político, que ningún factor de poder tenga la capacidad de minimizar, oprimir y destruir tantas vidas y que en ese proceso descubramos y entendamos que todas las personas de bien, sin importar su origen político, sus inclinaciones, sus afiliaciones en el pasado, interfiera en esa reconstrucción en la cual todos somos necesarios. Estos son procesos que tenemos que vivir. Y son cosas que he aprendido de organizaciones como Paz Activa, que han hecho un trabajo increíble tratando de promover la justicia transicional, de la cual eso, eso es una... Es una iniciativa de la cual yo he tratado de ser parte desde que me enteré de ella hace como cuatro o cinco años porque comprendí que era nuestro deber como organizaciones Darle reivindicación a las víctimas y que la única forma de mover, de movernos hacia adelante y poder empezar a dejar todo esto que nos agobia atrás es entender que es entender y participar dentro de estos procesos también. No es solamente salir a la calle a manifestar, no es solamente que los factores políticos hagan su incidencia internacional o nacional, o que las organizaciones de derechos humanos estemos documentando, denunciando y difundiendo. También se trata que nosotros, como colectivo y como sociedad, utilicemos estas herramientas y estos elementos para seguir avanzando para la reconstrucción de lo que nosotros anhelamos como una sociedad idílica para los venezolanos. Y me involucré con Pajativa, y también hay organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, que lo dirige una gran amiga que se llama Andrea Santa Cruz, a, per- a- permanecido en pie de lucha por la reivindicación de Pernaleta y sus padres, porque él era un estudiante de la Universidad Metropolitana y han llevado el caso a todas las instancias donde ha tenido que llevarse. Pero no solamente del lado judicial, sino del lado de las reparaciones simbólicas. El Centro de Derechos Humanos de la Metropolitana ha jugado un papel importantísimo para que el caso de Pernalete quede marcado en nuestra memoria colectiva y en nuestra historia colectiva. Yo los invito a que así como yo tuve la oportunidad de respirar y de sanar y de hacer las paces con todas mis decisiones, sus consecuencias, de las cosas que fui víctima y de las cosas que no, los invito a, a que traten de hacer lo mismo. Si están dentro de Venezuela, yo sé que es un poco más complicado. Pero los invito a hacer paz con ustedes mismos. Es la única forma de avanzar. Y esa fue básicamente la razón por la cual empecé a ser cansadito de ser yo. Empecé a hacer este podcast. Porque necesitaba hacer paz conmigo mismo. Estaba cansado. Estaba cansado de lo que yo era. De lo que había vivido. De los traumas. Pero ahora que he logrado hasta cierto punto liberarme de ellos y sanar. Ya no, ya no estoy tan cansadito de ser yo. Nos vemos en la cuarta temporada. Ay, ah, si se quedaron hasta acá, quiero que sepan que vamos con Cansadito de ser yo live a través de mi Instagram, síganme en Melanio Bar. Y si se pone muy fuera de tono, o muy subido de tono, nos vamos a Twitter Spaces. Pero pendiente, síganme en Melanie Bar. y así Melanie Bar en todos lados. Hasta luego. PlayStation. Y no podía despedir la tercera temporada de Cansadito de Ser Yo sin mandarle un saludo a William Mejía, que siempre ve todos los episodios de principio a fin. Bueno, hola y chao.